0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 12 kwietnia. Rosja ma natychmiast zaprzestać operacji wojskowej na terenie Ukrainy. Tak nakazał Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, najwyższy Sąd ONZ. A było to 16 marca. Była prokurator do spraw zbrodni wojennych, Karla del Ponte, zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o wydanie nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. To zaś było 4 kwietnia. Wcześniej jeszcze Joe Biden nazwał Putina zbrodniarzem i rzeźnikiem, ale i inni zachodni przywódcy powtarzają, że sprawiedliwość dosięgnie rosyjskiego prezydenta. Pytanie, kiedy nabrało o wiele większego znaczenia po zbrodniach rosyjskich żołnierzy w Buczy i użyciu broni chemicznej w Mariupolu. Ciekawe, czy odpowiedź na to pytanie zna Wojciech Tumidalski, który już za chwilę będzie moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Wojciech Tomidalski Dział Prawo rzecz Rzeczpospolite. Wojtek, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Ale nie zacznę od pytania, yy, kiedy. Yy, spróbujmy zebrać w jednym miejscu wszystkie... Trwające wydarzenia, zapowiadane wydarzenia, które możemy wrzucić do jednego worka, czyli ściganie zbrodniarzy wojennych z Władimirem Putinem na, na czele. Po owym wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, czyli Najwyższego Sądu ONZ, coś się jeszcze wydarzyło?
1: Wiesz, no, najważniejsze w tym momencie, tak też pisałem w Rzeczpospolitej, jest zbieranie dowodów, zabezpieczanie ich. Natomiast gdy chodzi o rozliczanie, wymierzanie sprawiedliwości, to nigdy następ, nie następuje natychmiast. No, taka też jest charakterystyczna cecha wszelkich organów sądowych, że one powinny działać z pewnym dystansem do tego, co się wydarzyło, żeby też nie ulec jakiemuś populizmowi i wszystko osądzić rzetelnie. Trybunał w Norymberdze, przypominam, zaczął działalność dopiero po wojnie, kiedy okazało się, kto tę wojnę wygrał, kiedy zwycięskie, partie, państwa, się, zwycięskie pa, państwa się porozumiały, co do tego, by taki trybunał utworzyć i osądzić zbrodniarzy hitlerowskich.
0: No właśnie, Wojtek, bo to szczególnie po owej zbrodniach wojennych odkrytych w ukraińskiej Buczy zaczęły pojawiać się zarówno postulaty, jak i szeroko pojęte głosy, że na Należy powołać Międzynarodową Komisję, ale i do wyjaśnienia tego, co tam się właśnie wydarzyło, ale idźmy dalej. Międzynarodowy Trybunał do spraw osądzenia zbrodni wojennych popełnionych przez rosyjskich żołnierzy. Czy taka konstrukcja jest możliwa?
1: Tak, jest możliwa i na, na teraz to się wydaje nawet najbardziej sensowne, bo może wróćmy do twojego pierwszego pytania i zebrania faktów. W tej chwili działają w tej sprawie co najmniej dwa organy międzynarodowe sądowe. Po pierwsze, i oba mieszczą się w hadze, tak się składa, często się mylą, jest tam Międzynarodowy Trybunał Karny i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. To Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, ten sąd ONZ-owski wydał, to jeszcze nie jest wyrok, wydał środki tymczasowe na wniosek Ukrainy, nakazał Rosji nakazał powstrzymanie wszelkich działań zbrodni wojennych właśnie w w, na terenie Ukrainy i a jak dobrze wiemy, i jak dobrze wiemy to się nie stało.
0: No właśnie, dla przypomnienia, ów MTS, czyli Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, wydał owe środki zapobiegawcze na wniosek u Ukrainy, a Ukraina stwierdziła w owym wniosku, że Rosja podjęła działania na podstawie kłamliwych przesłanek, czyli... Tak że miało niby dotyczyć, dochodzić do ludobójstwa.
1: No, Ukraina tutaj się bardzo, bardzo sprytnie, że tak powiem, weszła do tej sprawy, bo cały problem z osądzeniem wszelkich zbrodni, do jakich mogłoby dojść na terenie Ukrainy i do jakich tam dochodzi, to niestety wątpliwości nie ma, że dochodzi, polega na tym, że pod, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nie osądzi zbrodni agresji, ponieważ, ponieważ Rosja nie uznaje tutaj jurysdykcji tego trybunału, więc trzeba było dojść do tej do, do sprawy trochę inną drogą i Ukraina zrobiła tak. Ponieważ Rosja uzasadnia swoją, jak to mówią, specjalną operację wojskową, koniecznością zapobieżenia aktom ludobójstwa, do jakich rzekomo miało dochodzić w obwodach ługańskim, donieckim, nie wiem, chyba też na Krymie. W każdym razie, w każdym razie że oni będą tutaj ratować rosyjskojęzyczną ludność przed ludobójstwem, jakie, do jakiego dochodzi ze strony ukraińskiej. Rzekomym. Dobrze. Rzekomym, tak jest. Ukraina poszła do trybunału, do MTS-u mówiąc, że... Wchodzimy tutaj na podstawie konwencji o ludobójstwie, którą uznaje też Rosja, żeby wskazać, że kłamliwe są zarzuty Rosji, jakobyśmy dopuszczali się ludobójstwa. Przedstawili ten wniosek, mając do dyspozycji bardzo dobrych prawników. Tam dużo takich było ciekawostek, że w tym trybunale występował jako pełnomocnik Ukrainy, występował minister specjalny do spraw Krymu plus inni prawnicy też e, e, agenci rządowi tak zwani, tak się nazywają e, ci pełnomocnicy rządu Ukrainy i rzeczywiście odnieśli zwycięstwo prawne, bo Trybunał MTS powiedział faktycznie Ukraina ma rację, tam nie było ludobójstwa ze strony ukraińskiej, natomiast są wszelkie powody by sądzić, że one mogło do tego dojść e, z inicjatywy i po stronie rosyjskiej jest odpowiedzialność, więc mamy taki, takie pierwsze przesądzenie, że coś jest na rzeczy i wszczęte postępowanie. To oczywiście jeszcze nie mówi jaki będzie wyrok, ale daje, de, daje pewnego plusa Ukrainie. Problem w tym, że niestety Rosja nie zastosowała się do tych środków tymczasowych i kontynuuje swoje operacje. To jest MTS. Mamy w Hadze też Międzynarodowy Trybunał Karny, to inna instytucja, bo ile MTS sądzi państwa, MTK zajmuje się czynami poszczególnych osób. I są to najczęściej osoby wysoko postawione, które są tam sądzone. Rzeczywiście prokurator MTK Brytyjski prawnik nazwiskiem Khan już zaczął swoje czynności i zwrócił się do państw, które są stronami Trybunału Karnego, w tym również Polski, o to, by zabezpieczać dowody i to robią prokuratury i różne organa ścigania w wielu państwach. Tu mamy znowu problem, że Rosja, Federacja Rosyjska, nie uznaje Międzynarodowego Trybunału Karnego, nie jest stroną statutu rzymskiego, który go statuuje. Między nami mówiąc, również Stany Zjednoczone go nie uznają. Tak więc jakby no, to postępowanie też może jakoś tam toczyć się, ale będzie, będzie bym powiedział, fragmentaryczne. Tak? Tutaj w pełni odpowiedzialności... Nie uda się uzyskać, choć owszem to, że Ukraina zwróciła się do MTK uznając e, jurysdykcję Trybunału nad sobą, pozwala w ogóle m, tym organom e, Trybunału Haskiego cokolwiek w sprawie robić. I prokurator MTK działa, tylko to są też postępowania, które potrwają. Nie należy się spodziewać, że tutaj jakieś zapadną przełomowe decyzje w najbliższych nie wiem, miesiącach. Podejrzewam, że to raczej będzie odsunięte na lata. No I stąd jest właśnie ten pomysł, żeby, żeby ustanowić specjalny trybunał.
0: I to na chwilę się zatrzymajmy, bo zatrzymajmy się przy owym Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. Pewnie większość kojarzy go z owych zdjęć, tablic na drogach ukraińskich, gdzie rosyjscy żołnierze kierowani byli właśnie do, do Hagi. A dla przypomnienia Haga, no, chyba najbardziej w Sławna stała się po wojnie w byłej Jugosławii i tu szczególnie w kontekście Slobodana Miloszewicza. Co ważne jest, mało znany i dostrzegany do, do, do tej pory fakt, śledztwo przeciwko Slobodanowi Miloszewiciowi rozpoczęło się jeszcze, kiedy był prezydentem, tak. kiedy pełnił fotol,
1: był w prezydenta. Czy to samo jest możliwe wobec Władimira Putina? Jest możliwe, oczywiście, tylko tutaj dochodzimy do kolejnego ważnego punktu całej tej operacji, mianowicie, żeby to wszystko było wiarygodne, to decyzje podejmowane w Hadze powinny być możliwe do wykonania. Powiem może coś niepopularnego, ale tak mi się wydaje, że to żadna sztuka jest wydać nakaz aresztowania Władimira Putina, ale ściągnijcie go przed Trybunał. To może trochę potrwać. W swoim czasie, to porównanie nie jest prost, proszę tego nie brać tak zupełnie dosłownie, ale w swoim czasie polska prokuratura postanowiła postawić zarzuty i wydać akty, wydać nakazy aresztowania. Postawić zarzuty w każdym razie rosyjskim kontrolerom z lotniska w Smoleńsku. No fajniej te zarzuty są postawione, tylko nikt ich nawet nie przesłuchał. Oni nie wiadomo gdzie są i nie wiadomo czy kiedykolwiek stawią się przed jakimkolwiek prokuratorem. Tak więc owszem można postawić, można nakaz aresztowania wydać Władimira Putina, tylko dobrze by było gdyby była ta decyzja możliwa do wykonania. I tutaj mam wątpliwości, że to się może nie udać. Czyli
0: tak naprawdę, skracając czas, najlepiej byłoby wydać ów nakaz aresztowania Władimira Putina jeżeli ten przebywałby gdzieś z wizytą
1: zagraniczną w kraju, który uznawałby Międzynarodowy Trybunał Karny. Tak, rzeczywiście. To, to by było, to by było e, najskuteczniejsze. Chociaż nie chciałbym tak zupełnie bagatelizować tej, tej funkcji, bo to też jakby stanowi pewien efekt mrożący, że prezydent Putin będzie wiedział, że nie może pojechać tu czy tam, że nie jest traktowany na międzynarodowych salonach tak samo jak prezydenci innych krajów, którzy nie są dyktatorami w przeciwieństwie do niego. Którzy nie mają e, w perspektywie i z tyłu głowy tych zarzutów, za które e, trzeba odpowiadać. Slobodan Miloszewicz, którego przywołałeś, a także inni przywódcy różnych państw afrykańskich, też przez wiele lat myśleli, że nic im nie grozi. Naziści myśleli, że nic im nie grozi. E, no ale później sytuacja się zmieniła. W tym sensie e, taka decyzja ma swoje zalety. No nie można jej tak całkiem dyskwalifikować.
0: Ta Norymberga pojawia się mm. to, co chwilę, ale zaraz do niej przejdziemy. właściwie do tego, czy... E, czy w kontekście rosyjskiej inwazji, jedynym właściwie wyjściem z sytuacji, czyli z oddaniem zadości sprawiedliwości będzie powołanie swego rodzaju drugiej Norymbergi. Ale wpierw polski wymiar sprawiedliwości, bo wspomniałeś, że prokuratura w Polsce organy y, ścigania y, zbierają dowody. Czy to jest jedyna rola polskiego wymiaru sprawiedliwości,
1: czy coś jeszcze się dzieje? Niekoniecznie. To może się też tak zdarzyć, ale to mówimy teoretycznie, że, y, że przed polskim wymiarem sprawiedliwości stanie jakiś y, oprawca z y, Buczy, Mariupola lub innych miejsc, ponieważ y, kontynentalny system y, prawny charakteryzuje tak zwana uniwersalna jurysdykcja. To znaczy my możemy prowadzić śledztwo w sprawie dowolnej, dowolnego przestępstwa popełnianego gdzieś na ziemi, jeśli, jeśli Polacy lub oby osoby przebywające w Polsce byłyby tutaj poszkodowanymi. Dlatego to też jest... Taki, taka funkcja zabezpieczająca systemowo, że ludzie, którzy dopuścili się tych okropnych zbrodni, nigdzie nie poczują, że są bezpieczni. W każdym razie w tym obszarze cywilizowanego świata. W tym sensie może się zdarzyć, mogą się zdarzyć takie procesy również przed polskimi sądami. W ogóle warto przypomnieć z historii, że pierwsza udokumentowana sprawa o zbrodnie wojenne, pierwszy proces o zbrodnie wojenne w historii, jaki się odbył, Odbył się jeszcze w czasie II wojny światowej, w 1943 roku, gdzie niemieccy żołnierze stanęli pod takim zarzutem. Tam zapadły wyroki śmierci. To było, nie wiem czy wiesz, w Charkowie.
0: No proszę. Ale w takim razie, skoro jesteśmy przy miastach, no to Norymberga. I wróćmy do owego pomysłu, idei, bo zapewne... On z biegiem czasu chyba będzie coraz bardziej, bardziej podnoszony. Teraz jeszcze. Czy tylko i wyłącznie właściwie, biorąc pod uwagę co się dzieje obecnie, ale taki międzynarodowy trybunał, wzorem trybunału w Norymberdze, to będzie odpowiednie narzędzie do rozliczenia zbrodni
1: Rosji w Ukrainie? Eksperci, z którymi rozmawiałem, pisząc różne teksty dla Rzeczpospolitej na ten temat, są zdania, że faktycznie to narzędzie byłoby najefektywniejsze, aby osiągnąć cel w postaci rozliczenia e, tych haniebnych czynów popełnionych e, na Ukrainie przez rosyjskie siły zbrojne.
0: Co się musi stać, żeby taki Trybunał został powołany?
1: Muszą się porozumieć państwa, które, e, którym z różnych względów zależy na tym, aby do takiego rozliczenia doszło. To się dzieje na mocy umowy międzynarodowej, która taki trybunał by powołała. Rosja nie musi być stroną tej umowy, wręcz no nie należy się spodziewać tego, że będzie. Natomiast no bez wątpienia byłaby nią Ukraina. I jak sądzę państwa, które udzielają jej pomocy. Wtedy państwa te delegują do takiego Trybunału Sędziów, jak również oskarżycieli, osoby stające przed Trybunałem, niekoniecznie w jednym, bo przecież w Norymberdze odbyło się wiele procesów i na podstawie tych statutów norymberskich były procesy nie tylko przed, w tym mieście prowadzone. W każdym razie, w każdym razie no, wszystkim tym osobom, które byłyby aresztowane i stawiane przed Trybunałem no, należałby się obrońca. No i wtedy, można, i wtedy można zacząć rozpatrywać, czy to były zbrodnie wojenne, czy to były zbrodnie przeciwko ludzkości, czy to było ludobójstwo. Przepisy Międzynarodowego Trybunału Karnego, zresztą wzorowane na tych statutach norymberskich, przewidują za takie przestępstwa za takie zbrodnie dzisiaj kary 30 lat więzienia lub dożywocia. Kary śmierci w wersji współczesnej tutaj nie ma. W każdym razie, w każdym razie no to, to jest do zrobienia, jak się wydaje, a już, a już takie precyzyjne decydowanie, czy tutaj było ludobójstwo, czy zbrodnia wojenna, powiedzmy może o co chodzi. No, zbrodnią wojenną jest każdy czyn przestępczy, popełniony w czasie wojny, który wykracza poza klasyczną walkę zbrojną. Gdy żołnierz zabija żołnierza na wojnie, no jest to jakby wpisane w logikę jej prowadzenia. Natomiast gdy żołnierz agresora zabija cywili, gdy atakuje niebronione obiekty cywilne, dopuszcza się zbrodni wojennej. Gdy natomiast to zabijanie czy nawet niekoniecznie zawsze zabijanie, bo w Srebrenicy mieliśmy, bo, bo, bo w Jugosławii mieliśmy również, mieliśmy również przypadki zbiorowego gwałcenia tego osób. Tego typu przypadki mamy również w Ukrainie. W każdym, razie, w każdym razie zbiorowe gwałcenie, a już wiem, co chciałem powiedzieć, Rwanda, konflikt plemion plemiątucji i Hutu. Gdy przedstawiciele jednego plemienia zbiorowo gwałcili kobiety tego drugiego plemienia, zostało to, uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości i zbrodnię ludobójstwa, również dlatego, że w ten sposób eliminowano, fizycznie eliminowano e, przedstawicieli drugiego plemienia, więc tutaj nawet nie, nie musiało chodzić o zabójstwa. W każdym razie działanie nacelowane na wyeliminowanie e, ludności ukraińskiej mogłoby być ludobójstwem, ale nawet gdyby nim nie zostało uznane, to w dalszym ciągu jest ciężka zbrodnia wojenna, za którą odpowiada się najwyższymi karami.
0: i załóżmy, że dojdzie do takowego porozumienia i takowy międzynarodowy Trybunał do spraw osądzenia zbrodni wojennych w Ukrainie, popełnionych przez rosyjskich żołnierzy, zostanie powołany. No ale z drugiej strony trudno oczekiwać, aby stanęli, jeżeli nie zostaną, mówiąc kolokwialnie złapani, to trudno oczekiwać, żeby stanęli przed nim główni inspiratorzy, inicjatorzy i decydenci. Co wtedy?
1: Można zaocznie? Nie powinno się tak robić. Powinno to być wskazane w zawartej umowie międzynarodowej, która powoła ten trybunał. Oczywiście zaocznie można, no jeśli pozostajemy w regułach cywilizowanego świata, to zaocznie możemy wydać Nakaz aresztowania. Zaocznie możemy, zaocznie możemy powiedzieć, że ktoś taki jest no, do osądzenia, ale wyroki zaoczne to jest tradycja, do której chyba lepiej nie sięgać, jeśli, nie, jeśli chcielibyśmy uniknąć zarzutów działania, działania poza, poza regułami cywilizowanego świata.
0: Czyli co zostaje tak naprawdę znane i zresztą na tej kanwie tych opowieści powstało również wiele, wiele filmów, czyli poszukiwania nazistowskich zbrodniarzy przez izraelskie służby specjalne i wymierzanie sprawiedliwości w inny sposób.
1: Słychać o takich pomysłach. Gdzieś czytałem, bodaj, że prezydent Zełenski coś podobnego zapowiedział: że, że zbrodniarze wojenni, którzy dopuścili się okrutnych czynów na terytorium Ukrainy, nigdy nie będą spać spokojnie i do końca swoich dni będą ścigani przez specjalne oddziały sił ukraińskich.
0: Wierzysz w to, że Władimir Putin poniesie rzeczywiście kiedykolwiek karę za to, co robi?
1: chciałbym wierzyć. No, ale przecież niczego nie możemy w życiu wykluczyć.
0: Wojciech Tomidalski, dział Prawo, Rzeczpospolita. Wojtek, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.